0: Mais François, qui a été, pendant une dizaine d'années, pasteur à notre Assemblée, qui, par la grâce de Dieu, Dieu a utilisé pour nous faire avancer une étape plus loin, que Donald a bien pris la relève, et maintenant, qui est directeur général adjoint à Sembeck. Donc, il est bien placé, lorsqu'on vous en a parlé à la réunion annuelle, euh, de la vision. Qu'est-ce qu'on a pour l'année? Quels sont les besoins qu'on a au Québec? Et François est bien placé. Il était venu, je pense, il y a deux mois, à peu près, prêcher. Quatre mois déjà? OK. C'est lâche. Euh, donc, euh, okay. il y a quelques semaines, il est venu puis il, nous a, il a dit qu'il reviendrait nous en parler. Donc là, il va nous présenter la vision et euh, on va revenir après. Euh, donc, soyons attentifs et après, Donald va, va revenir, on va un petit wrap-up pour évaluer qu'est-ce que nous, qu'est-ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Assemblée. On poursuit autrement dit ce qu'on a déjà entamé à Réunion Annuelle et on s'en va un peu plus loin, sans plus tarder. Monsieur Turcotte.
1: C'est correct comme ça. bon, excellent. C'est toujours émotif d'être avec vous à Saint-Hyacinthe à chaque fois, même quand je reviens plusieurs fois, mais c'est bon d'être là, d'être. Euh, euh, on n'entend rien, hein? Je pas allumé ou OK. Bon, on entend mieux, là. Excellent, merci. C'est toujours émotif d'être avec vous à chaque fois que je viens, même si c'est rapproché. Alors, euh, content de vous voir pour ceux qui me connaissent plus, content de vous voir ceux qui me connaissent moins. Alors, euh, oui, je viens ce matin euh, dans ce rôle de, de deux chapeaux, mon rôle à Sembeck, mais mon chapeau aussi au niveau de l'association de nos églises au Québec, euh, comme l'un de ses directeurs. Et puis, euh, on s'est dit euh, qu'on aimerait visiter les églises pour que les gens puissent savoir un peu la direction. Que l'on prend et aussi prendre des suggestions en étant sur la route euh, de ceux qui nous donnent des idées. C'est vraiment une espèce de, 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 espèce de comment on dire de route que je fais au Québec présentement avec d'autres. Et puis euh, j'ai choisi saint catherine J'ai dit euh, je vais y aller. Euh, vous avez su que ma femme est avec moi ce matin. J'ai aussi euh, deux étudiants à Saint-Bec avec moi, Samuel. Uh, Paradis, qui travaille aussi à Sembec pour m'aider dans l'administration. Oscar, qui travaille aussi à Sembec dans les communications avec nous. Donc, uh, c'est le fun de les avoir, de pouvoir échanger, apprendre. Et puis, uh, le coaching, je n'ai pas perdu le coaching, continue de transmettre à l'autre génération uh, le dépôt, comme 2 Timothée 2.2 nous dit. Je vais prier avant de commencer. Seigneur grand Dieu, nous voulons d'abord nous euh, nous humilier. Rien de ce qu'on va dire ne serait possible si toi, tu en es l'auteur. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as produit dans l'histoire de cette belle province euh, tous ces résultats qu'on voit aujourd'hui. On veut se rappeler que dans le passé, pas si lointain, il n'y avait pas de fruits encore et tu as tu as réveillé, tu as, tu as fait passer ton esprit dans cette belle province et il y a eu euh, des conversions. Et on veut continuer Seigneur, on veut s'imaginer le futur que tu veux créer. Et puis euh, on te prie euh, donc euh, pour cette présentation afin que chacun puisse y, y retenir quelque chose qui est pour lui et euh, suscite une armée de prières qui vont prier pour le développement de ton royaume ici, dans cette petite province. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, après plusieurs efforts de consultation, d'aller à différents endroits, on s'est dit qu'il fallait un peu condenser les idées. On arrive à ce projet. Je vais essayer de vous donner de temps en temps quelques texte biblique lorsque c'est possible pour euh, aller dans les Écritures avec ça. Donc, ça va être un mélange ce matin. Une province solidaire par le mouvement de l'Évangile. Ça, c'est notre, euh, notre rêve euh, au Québec. Donc, pourquoi une province solidaire? Solidaire veut dire que l'on va de plus en plus avoir des gens qui vont s'entraider. Il va y avoir de moins en moins d'injustice qui fait souffrir. Cette province, parce que lorsque Christ, lorsque le mouvement de l'Évangile passe en quelque part, non seulement il y a des conversions, mais il y a aussi un bienfait pour toute euh, de, de grâce sur toute la population qui est impliquée. Dans Actes chapitre 2 et 3, lorsque le mouvement de l'Évangile rentre à Jérusalem, tout Jérusalem est transformé. Pas tout, pas tout Jérusalem est converti, mais tout Jérusalem est transformé Et euh, ça me fait penser à, à un village que Gilles Lapierre nous racontait lorsqu'il était jeune ouvrier dans le coin de Chibougamo. Il y avait un village euh, autochtone de 3000 personnes à quelques kilomètres. Et dans ce village autochtone, euh, il y avait eu un mouvement de l'évangile. Environ euh, 400 personnes avaient connu l'évangile, étaient nées de nouveau. Et puis, ces 400 chrétiens-là ont par leur conversion, par le mouvement de l'évangile dans le village, non seulement une église était là avec ces 400 personnes-là, mais tout le tissu social et culturel du village avait été transformé. Un chauffeur de taxi qui était à, venu à l'hôpital, là où M. Lapierre travaillait, disait, « Bien, il n'y a, a plus de violence conjugale. Euh, les, les bars sont, sont toutes changés et il euh, y, y a un esprit d'équipe au sein du leadership. » et". Voyez-vous, il y avait un impact parce que le mouvement de l'Évangile avait passé. Alors, on rêve à cela au Québec. Alors, on exprime notre rêve de la façon suivante. Le rêve de l'association est de contribuer. Pourquoi on dit contribuer ici? Parce que ce qu'on veut dire, c'est que d'autres associations d'Église vont prendre part dans ce mouvement de l'Évangile quand il va passer ici au Québec. Et euh, donc, notre association, c'est notre part à nous, c'est de contribuer à bâtir une province solidaire par le mouvement de l'Évangile. Qu'est-ce que le mouvement de l'Évangile engendre? Le mouvement de l'Évangile qui engendre des conversions personnelles, c'est ce qu'on veut, des communautés en mission, c'est-à-dire des communautés comme celle-ci à Saint-Hyacinthe qui sont en mission pour voir d'autres conversions personnelles selon les, les, euh, les moyens que Dieu utilise ici. Une société de plus en plus juste, et le renouvellement même de la culture dans le Québec et la francophonie, il faut avoir un impact avec la présence du christianisme ici. Donc ça, c'est notre rêve. Pourquoi on l'a appelé notre rêve? Parce que c'est tellement grand que ça ne peut pas même pas être une mission. Mais lorsque Dieu agit, Dieu des fois accomplit même nos rêves. La situation actuelle dans nos églises. Bien, il faut que vous sachiez que, dans les dix prochaines années, et quand j'ai présenté ça, M. Renzina avait dit euh, il y a quelque temps, il faut que toute l'assemblée entende ça, donc c'est pour ça que Donald m'a réinvité. C'est vraiment un sujet de prière, mais aussi une belle vision à vouloir euh, avoir. Dans les dix prochaines années, ça va bien la chose. Hein, ouais. Dans les dix prochaines années, 50 des pasteurs qui dirigent une église présentement dans notre association d'églises vont être à la retraite pas parce qu'ils veulent se retirer à 55 ans, ils ont déjà 55 ans, parce qu'ils vont être soit incapables de le faire physiquement, n'auront plus la santé, vont être dans la présence de Dieu directement. Donc, euh, tous ces cas-là, fait que 50 ont besoin d'être remplacés dans 10 ans. 10 ans, ça peut paraître long, dans certains cas. 10 ans, dans d'autres cas, c'est un clic de doigt, hein? Un clic de doigt, ça va tellement vite. Donc, il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire pour les dix prochaines années. Regardez les âges. Je ne sais pas si le vert va bien dans votre écran, mais vous allez voir que les pasteurs, il y en a un qui est entre 18 et 24 ans, 25-34, il y en a 20. Je saute les détails, j'arrive à la colonne 55-64, il y en a 80. Alors, vous êtes bon en mathématiques, vous faites plus 10, et ça donne, pour certains, 74, on comprend. Mais c'est là qu'il y a la plus grande tranche d'âge. Et C'est là le plus grand chiffre pour cette tranche d'âge-là. Donc, répartition de nos 225 leaders de l'association par groupe d'âge. Là, on parle de ceux qui sont rémunérés pour le service de l'Évangile, mais ça serait probablement les mêmes chiffres pour toutes les équipes d'anciens et de leaders autour de ces ouvriers-là, parce que c'est à peu près le même mouvement en même temps pour tout. Donc, on va voir tantôt les chiffres qui vont être proposés là-dessus. Donc, ça, c'est notre situation actuelle. Voir ça et rien faire, je pense que ce serait d'être irresponsable. Dieu nous demande de regarder à la situation et de bouger. Donc, déjà aujourd'hui, à cause de cette situation-là, avant même le départ des 50 que je vous ai parlé, Déjà, euh, mai 2015, il y a, sur nos 87 églises, il y en a 21 qui n'ont pas de leader pour les diriger. Ils sont en attente. Euh, et euh, le leadership en place est soit inadéquat, c'est-à-dire incomplet. Il leur manque des morceaux pour mener à terme le développement de l'église. Donc, ils attendent quelqu'un une équipe pour les aider. Donc, ça, c'est une situation aussi qui est drastique. Fait que si... Le taux de placement est donc très élevé pour ceux qui aspirent au ministère. Vous avez compris ça? Alors, euh, évidemment, il faut avoir les dons pour le faire. On ne s'improvise pas à un endroit que Dieu ne veut pas. Mais lorsque Dieu pourvoit, le taux de placement est très élevé. Euh, L'idée, c'est que, je dis ça comme expression pour blaguer, euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, si euh, le Seigneur dépose quelque chose sur votre cœur, vous êtes une réponse aux prières. Nous prions. Vous savez qu'à chaque jour, à cause que c'est dans Luc 10-2, que Jésus demande, « Priez le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Alors, si vous avez des montres électroniques et vous voulez mettre 10 h 2 une sonnerie, à chaque fois que ça sonne, à chaque jour, vous, vous arrêtez et vous priez que le maître de la poisson envoie des ouvriers dans sa moisson au Québec. Ça, c'est des moyens que certains utilisent actuellement, que j'aime beaucoup. On s'arrête et on demande. Jésus voyait que les besoins étaient immenses. La foule était sans berger. Elle, elle était languissante et abattue. Jésus s'est arrêté et a dit, « Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. » Est-ce que ça l'a changé? Pas du tout. Il faut encore prier. Dieu a pourvu et nous prions qu'il puisse pourvoir encore, parce qu'il aime voir les Québécois, Québécoises venir à la lumière de l'Évangile. Amen. Alors, c'est notre désir. Ça prend du leadership. Répartition des églises selon la résistance moyenne, juste pour vous donner une idée. Alors, si je commence par la colonne plus élevée, on a seulement trois églises qui dépassent les 400 personnes présentement dans notre famille d'églises. On en a une qui est dans la catégorie 300 400. Ça fait que si on calcule, là, vous voyez là, si on calcule, même à partir de 100 personnes, c'est une minorité. La majorité de nos églises sont en-delà de 120 personnes. Donc, un grand défi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, je vais juste montrer à travers ça l'ampleur des besoins. 56 de nos églises ont 80 personnes et moins qui assistent à leur rassemblement le dimanche matin. Donc, ça vous donne une idée d'où on est situé dans l'association. Saint-Hyacinthe serait dans la colonne probablement à 200 à 300. Ici, dans le, donc vous êtes avec sept autres églises de votre taille ici au Québec. Juste pour atteindre l'île de Montréal où deux millions de personnes habitent l'île de Montréal, deux millions habitent l'île de Montréal, juste pour avoir une église pour 30 000 habitants, Uh, de notre association, il faudrait implanter 50 nouvelles églises. Alors, et à uh, 30 000 habitants, c'est une cible réaliste. C'est un peu plus, uh, Saint-Hyacinthe et ses environs sont un peu plus que ça, mais ça vous donne une idée. Donc, uh, les besoins sont là. On remercie le Seigneur pour la dernière implantation qui a eu lieu dans le quartier Plateau-Mont-Royal, où je vais, qui va bien, grâce à Dieu. Et donc, on pourrait dire qu'il en reste 49 à faire. Hein? Alors, notre souhait à nous, à l'église où on est, c'est qu'on puisse en implanter une d'ici cinq ans, afin qu'on ait une deuxième église. Donc, et d'autres familles d'églises implantent sur l'île de Montréal, c'est ça qui est encourageant. Donc, on peut atteindre le ratio. S'il y en a qui se demandent, en termes de champs missionnaires, pour qu'une culture soit saturée de l'Évangile, il faut qu'une population ait une église pour 5000 habitants. Là, on, là, on, là, on dit que la, la culture est saturée. Euh, du mouvement de l'Évangile. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Notre association, alors comme association, nous avons une entente de travail qu'on décrit comme ceci. Comme Église francophone, nous nous mobilisons nos forces collectives afin de permettre au plus grand nombre de connaître la puissance de l'Évangile, de grandir dans la foi chrétienne, dans des communautés intergénérationnelles accueillantes et connectées avec leur milieu de vie en combinant nos ressources. Pour quatre axes d'action. Okay? C'est les quatre axes que je vous présente ce matin. Pourquoi on mobilise nos forces collectives? Pour équiper, ça c'est surtout le volet formation des gens. Renforcer, ça c'est surtout les églises qui ont besoin d'être soutenues. Implanter, c'est évidemment aller là où l'Évangile a besoin de rayonner davantage. Et rayonner, rayonner, c'est tout le la beauté de l'Évangile qui est déployée dans une culture là où on sort du bâtiment et on s'en va rayonner Jésus dans notre communauté et on a tant besoin de se tourner vers ça. Je vous dirais que pendant une vingtaine d'années, on est un peu trop tourné vers nous-mêmes et là on apprend à sortir et aller vers le champ missionnaire. L'équipe des directeurs en place, et pourquoi je vous les montre spécialement, vous allez voir ma photo là, si ça apparaît. Donc, euh, dans l'équipe. Alors, les, les directeurs qui sont plus âgés sont en train de passer le bâton à des directeurs plus jeunes. Donc, je me considère comme jeune. Vous avez bien compris ça, hein? Il faut pas se tromper, là. Alors, euh, donc, euh, et l'idée, c'est que depuis le mois de novembre, le Seigneur, je pense, a dirigé dans un concours de circonstances assez particulier, totalement imprévu. François Picard, qui était absent parce qu'il a eu un accident de voiture qui a créé des problèmes de santé. Il n'est toujours pas de retour au travail depuis le mois de novembre, pour ceux qui le connaissent ici. Et Gilles Lapierre, qui a lutté contre un cancer très agressif, en même temps qu'il était en congé de maladie. Alors, les deux directeurs principaux sont comme euh, mis de côté. Euh, et euh, les directeurs restants, le Seigneur nous a conduits au même moment, dans un une affaire, je dirais, non planifiée, vraiment, je vous le dis, comme une unité. Et en même temps, on était en train de développer cette vision-là. C'est comme si les morceaux sont devenus clairs, une synergie s'est mise ensemble. On a tous désiré mettre, au lieu de travailler chacun euh, dans une boîte, c'est comme si maintenant, on enlève nos titres, on enlève euh, la structure. Et là, d'une manière organique, le Seigneur est en train de mettre en place une... Un mouvement, c'est pour ça qu'on l'appelle le mouvement de l'Évangile. Et c'est vraiment euh, édifiant, frères et sœurs, d'être de de, aux premières loges de cette œuvre-là de Dieu ici au Québec. Euh, c'est sur le cœur de Dieu de gagner les Québécois, Québécoises et le monde francophone en général hors province. Et c'est vraiment excitant de voir ça. Je vous le dis et euh, je voulais vous le partager. Donc ici, rapidement, il y a eu différentes étapes. Je ne pas me m'attarder trop ici, d'étapes qu'on a faites qui arrivent à aujourd'hui où on est en train de vous visiter. Ce n'est pas un travail qui a été fait par quelques personnes. C'est un énorme travail qui a impliqué beaucoup de personnes et où on a vraiment cherché à connaître nos choses. Les quatre axes, c'est quelque chose que vous pouvez retenir. On veut vraiment travailler, je vais vous les déployer maintenant ensemble dans cette présentation, équiper, renforcer, implanter, rayonner. Et on va adapter notre action dans les trois contextes différents alors, c'est quoi nos trois contextes de travail? On s'aperçoit qu'il y a un côté qui est régional au Québec, un côté qui est comme banlieue. Alors, les banlieues, les gens prennent l'autobus, vont travailler à Montréal, ils reviennent dormir le soir. Vous comprenez le phénomène de banlieue. Saint-Hyacinthe est juste après banlieue, début région, on dirait. Urbain, le monde urbain est complètement différent. Là, c'est on va travailler en vélo. Vous comprenez l'idée? C'est un milieu urbain. Alors, on met son casque. On amène son cadenas, on va au travail en vélo. C'est un monde complètement différent. On a huit voisins, les murs sont minces. Dans la rue, il y a beaucoup de monde. On assiste aux grèves étudiantes. C'est le milieu urbain, okay? Alors, euh, les chadrons. Alors, trois contextes différents où l'Évangile prend place d'une manière différente et c'est dans ces contextes-là qu'on va travailler. Au niveau d'équipés, euh, je vous reviens un peu plus tard là-dessus, avec. Euh, je vous reviens avec l'autre, euh, la suite. Alors, euh, on veut aussi mobiliser notre jeunesse dès l'adolescence la pour la mission. Alors, le, le, le nouveau là-dedans, c'est pour la mission. On croit que si on apprend qu'on est missionnaire dans le lieu que Dieu nous place dès notre adolescence, euh, ces gens-là vont être équipés dès le départ et ils vont apprendre à, à être équipés et rayonnés dès le départ et ils vont grandir, ils vont arriver aux jeunes adultes. Donc souvent, quand on arrive dans la vie de quelqu'un, 24, 25 ans, plein de choses sont établies. Déjà, il faut euh, briser le moule. On veut commencer dès le départ. Donc, on va offrir euh, dès maintenant le ministère d'été qui s'appelait JIBEC, va peut-être changer de nom, mais JIBEC a rajouté un volet qui s'appelle JIBEC Ado, adapté pour les adolescents. À partir de 15 ans, on part dans des projets ensemble et on s'en va sur le terrain. Et on apprend à aimer nos voisins, on apprend à rayonner dans l'endroit où on va, on apprend le champ euh, culturel autre que le nôtre, et puis on est en train de se développer. Donc, moi, je rêve de voir 200, 300 ados l'été en train de faire Jubec ados. Ça, c'est one of my dreams, je rêve à ça, de les voir en train de marcher ensemble, de revenir et de vouloir conquérir leur école secondaire quand ils reviennent. Et puis, euh, de dire, c'est là, c'est là le travail on va arrêter d'être nombrilistique, narcissique et centré sur le bien-être et développement personnel de moi. Comprenez ce que je veux dire? Que toute la culture veut tellement leur faire apprendre. On va essayer de renverser cet élément culturel dans leur tête et commencer des jeunes. On veut renforcer. Alors, on, parfois, une église a besoin d'être mobilisée, c'est-à-dire les choses sont en place, on vient donner un coup de main et le fruit euh, commence immédiatement. Parfois, il faut implanter. Il y a des endroits, par exemple, le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, 100 000 personnes, il y a très peu d'églises. et Je parle toutes dénominations confondues. Un quartier pauvre de Montréal, Hochelaga-Maisonneuve, extrêmement euh, démuni. L'injustice au pouce carré, il faut que l'évangile aille rayonner là. Il faut que l'Évangile aille réunir là. On a besoin d'une équipe, probablement quatre implants, une équipe de quatre leaders solides, équipés dans les milieux sociaux, euh, équipés dans toutes sortes de domaines pour aller s'installer là. C'est juste un exemple. Ça, c'est implanté. Réimplanté, c'est quand le petit noyau qui est là est devenu trop fragile pour faire quelque chose, il faut carrément repartir. On, on, tasse les, on en sort de nouveau jeu de cartes. Comprenez ce que je veux dire? On repart à zéro. Alors, dans certains cas, c'est ça qu'il faudra faire avec nos églises. Donc, mobiliser, implanter ou réimplanter. Et quatrièmement, des fois, il faut simplement arriver avec les ressources pour que l'église soit revitalisée, donc remise sur la courbe de la santé. Ah, on croit aussi qu'il faut renouveler notre immunologie au Québec. On chante beaucoup trop de chants qui sont traduits, ah, qui ont été créés dans une autre culture, un autre contexte, oui, c'est bien, on peut adorer Dieu avec ça et on va continuer de le faire. Dieu veut qu'on traduise. Mais je pense qu'il faut mettre nos artistes québécois au travail. Il faut qu'ils soient mis en mode création et qu'on se crée nos propres chants à nous dans tous les champs missionnaires qu'il y a eu dans l'histoire de la mission dans le monde. Le champ missionnaire atteint se développe sa propre hymnologie. Notre façon de louer Dieu avec notre théologie et nos valeurs et notre culture à l'intérieur. Il nous faut un point de croissance pour tous aussi. On va avoir un site web éventuellement dans lequel il va y avoir une masse de ressources qui vont être accessibles facilement pour amener les croyants de tous les développements. Donc, les églises n'auront pas à réinventer la roue partout. Il va y avoir des ressources qui vont être centralisées pour ça. Il nous faut une communication contemporaine de plus en plus. Notre ancienne façon de communiquer était adaptée dans les années 70 dix. On a peu réfléchi notre façon de communiquer. Les choses ont complètement changé. Vous en êtes témoins. La plupart d'entre vous, vous avez, vous avez pu vos transactions bancaires comme vous les aviez en 1970. Euh, tout a changé dans votre vie. Euh, le monde entre en relation avec vous d'une façon complètement différente. Alors, nous devons aussi nous adapter, nous ajuster et y aller. Implanter, bien évidemment, la vision, c'est d'en implanter 30 dans les dix prochaines années. Pour ça, il faudra former 45 implanteurs. Et ça a été prouvé que quand une église qui s'implante a sept églises partenaires, ça va bien. Le support est là pour prendre l'envol. Ça prend sept églises partenaires pour une église implantée. Une église partenaire va prier, va soutenir financièrement, va venir aider, va envoyer des équipes. C'est une église qui a sept églises partenaires. On a le soutien, la force de prendre l'envol de la naissance pour une nouvelle église. Alors, on prie pour ces 200 églises partenaires. Il y en a qui vont venir du Québec, de l'Ontario, du reste du Canada pour nous aider. On veut continuer à travailler comme ça en équipe. Ça va nous prendre, on va travailler avec l'aide de 20 églises antioches. Je reviens pour les églises antioches dans quelques minutes. Alors, oui. euh, rayonner, vous le faites à Saint-Hyacinthe déjà. Vous avez une belle façon de rayonner dans la communauté. Vous avez, entre autres, le Centre d'entraide masculin. Vous avez d'autres moyens, je suis sûr, qu'ils se développent. Il faut aller de l'avant. Mais d'abord, on veut aussi intervenir dans la société par des penseurs théologiques pertinents. On veut développer un mécanisme où on va rentrer en relation avec le monde de réflexion culturelle québécois et dire la pertinence de l'Évangile, elle est là dans la société. Il faut avoir notre place. On veut rayonner par l'action sociale, comme vous faites ici, de toutes sortes de façons et dès l'adolescence, comme je vous disais euh, un peu plus tôt. Donc, équiper, renforcer, implanter, rayonner. Ça va Est-ce que ça vous donne le goût jusqu'à maintenant Sinon, je change de technique. Là. <rire> je vais vous amener avec l'autre. Semmek, ça, ça part à nous comme séminaire. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce plan-là pour aider et soutenir. Vous savez que SEMVEC, c'est toujours le moyen d'action de l'association pour la formation dans nos églises, pas pour que nous, on fasse le travail, mais on vient aider les églises à faire leur travail de formation. On pourvoit tout ce qui est nécessaire pour que les leaders d'une église, hommes-femmes, se multiplient et transfèrent le niveau de leadership d'une génération à l'autre. Alors, notre caractéristique demeure, on est un séminaire qui est ecclésiocentrique, donc, on est formé au sein même du champ missionnaire lui-même, l'Église locale, parce que Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et c'est à l'Église, Ephésiens chapitre 4, que Dieu donne toutes les ressources pour faire l'œuvre du ministère par chacun d'entre vous. Dieu donne les leaders pour vous équiper à le faire, et il donne à l'Église les futurs leaders qui seront équipés pour faire d'autres. Donc, c'est ici que ça se passe sur nos champs missionnaires. La situation actuelle, on l'a vu plus tôt. Je vais juste passer ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va faire comme part? Comme je vous l'ai dit tantôt, on a dit, on a fait les calculs, c'est 50 part à la retraite, c'est ça la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a besoin dans nos églises? On a établi en calculant et en n'étant pas très, très, tu des chiffres pour s'inventer quelque chose de, de, de se péter, euh, se, se gonfler là, mais vraiment pour s'assurer qu'il y a une continuité au Québec. 200 ouvriers nouveaux, 45 dans le milieu de l'implantation, 200 anciens en formation pour que ces gens-là travaillent en équipe, et 200 femmes en formation, 200 femmes qui vont avoir été équipées pour servir selon l'appel que Dieu pour eux, afin de soutenir le tout, et ces 600 leaders stratégiques nouveaux qu'il nous faut dans les dix prochaines années. Ça, là, ce que ça fait, là, c'est que tu tombes à genoux. Comprenez? Parce que ce n'est pas facile d'avoir 600 personnes qui vont s'engager dans le développement de cette vision-là. Mais déjà, Dieu est en train de répondre. Alors Dieu prie le maître la de envoyer des ouvriers dans sa moisson. Plein de gens dans les églises sont bourrés de talent. Dieu cogne à la porte et dorme au gaz encore. Mais le Saint-Esprit va faire toc, toc, toc. Hello. peu mané, va frapper plus fort. jusqu'à temps que... Oh, OK. Oui, c'est moi. Alors, euh, j'embarque. OK? Donc, il y en a ici dans l'Assemblée à Saint-Hyacinthe, c'est sûr. Parce qu'il y en a dans toutes nos églises. Et on veut avancer avec ça. 200 qui doivent dire, je quitte le marché du travail officiellement pour donner à 100% de mon temps dans l'avancement du royaume. 200 qui restent... Et qui travaille en équipe avec ces 200 nouveaux ouvriers-là. Et 200 femmes qui disent, je vais faire des choix drastiques dans ma vie. J'embarquerai pas si je peux. Je vais mettre du temps à part pour servir le royaume de Dieu. Deux heures semaine, dix heures semaine, vingt heures semaine, quarante heures semaine, cent heures semaine. Il y en aura pour toutes les modèles. Et on veut donner les parcours de formation pour chacune d'elles aussi. Donc, en counseling, en administration, en gestion, en leadership, en enseignement, en soins pastoraux, il y a des besoins partout et ça prend les femmes dans l'équipe. Amen. Alors, 200, 200, 200, ça fait 600 nouveaux leaders, ça peut être votre nouvelle requête de prière, mettez ça dans votre Bible, c'est le besoin pour le Québec pour les dix prochaines années. On a formé 70 ouvriers temps plein dans les dix dernières années. C'est ce que Dieu nous a donné la capacité de faire. S'il faut n'en perdre 200, puis on y va vite, là, il faut templer le fruit de notre travail. C'est énorme. Mais nous avons foi dans un Dieu qui est grand, tout puissant, peut le faire, et il y en a ici dans la salle. Et on veut que Dieu soulève les gens qui décident d'aller de l'avant pour cela. Vu que ça prend dix ans souvent, former un ouvrier, dans un contexte comme les cohortes à Sembeck, on s'est dit, dix euh, ans, c'est trop long, parce que si ça prend dix ans, on a dix ans, il faudrait que les deux cents soient déjà commencés hier. Donc, il nous faut euh, mettre sur place un nouveau parcours qu'on a appelé le parcours immersion, qui va être connecté aux églises C'est Ce parcours immersion-là, tout va être fait en quatre ans, à temps plein, au niveau théologique, au niveau pratique sur le terrain, accompagnement, coaching, on concentre tout en quatre ans. Ça va prendre des candidats qui ont les prérequis nécessaires pour le faire et ça va être niveau maîtrise et ils vont avoir un parcours, ils vont avoir pris le parcours qui s'appelle immersion. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 200 à temps plein et 10 ans, c'est trop long, donc il faut accélérer. On en veut, et déjà trois commencent au mois de septembre, Trois ont été sélectionnés par l'équipe d'évaluation. Les trois commencent en septembre. Donc, dans quatre ans, on sait qu'on a déjà trois. Amen. Ça, c'est merveilleux. Mais déjà, huit sont en train d'appliquer pour septembre 2016. On voit la courbe qui monte. On est très contents, très encouragés déjà. Juste par le parcours immersion, ça, ça, pas, ça ne compte pas tous ceux qui sont dans les cohorts actuellement et qui vont s'ajouter à la prochaine cohorte qui vont prendre le modèle un peu que Donald Roddy a pris ici à l'église. Alors, les quartz sont là. Les micro-programmes, qu'est-ce que c'est? Alors, on s'est dit, souvent, il faut commencer par des petites bouchées. Vous avez des bébés? On donne pas un gros morceau de steak, 12-11, pour commencer. On y va avec un petit peu. Vous n'avez pas l'air convaincu vous avez commencé avec le steak, si? Un petit peu de pablum. Alors, une petite cuillère, je me souviens, mon enfant avait les petites cuillères, hein? Tout petites. Steve a connu ça plus que moi. Oui. Ça s'est répété une couple de fois chez vous. C'est-tu fini, Steve? Bien. Alors, les micro-programmes, c'est simplement, sur deux ans, c'est simplement quatre cours qu'on peut même prendre sans la formation universitaire, juste le contenu qui nous est donné, donc, avec un coût très accessible euh, avec un rythme très accessible aussi. Euh, donc, une session, parfois le cours, c'est une fois par mois, mais des fois, c'est juste un vendredi soir, un samedi. Deux fois, premier cours fini, deuxième. Alors ça, c'est les gens qui veulent avoir un équipement de base dans un domaine. Dans quel domaine on a nos euh, micro-programmes? Vous avez les neuf ici. Je les nommerai pas tous, mais des gens qui ont une base en counseling biblique, des gens qui ont une base en leadership. On veut donner l'équipement de base pour que des gens aient un minimum de dire, j'ai un équipement pour faire le leadership d'un domaine que j'ai besoin. Évangile 360, ça va être pour nos jeunes. Je vous ai parlé des jeunes à partir de 15 ans. Il y a un micro-programme pour des jeunes à partir de 15 ans. qui s'appelle Évangile 360. Les quatre cours, ça va être enraciné dans l'Évangile. L'Évangile en mission, l'Évangile qui transforme. Et ça termine avec Jubek Ado. Wow! Ceux qui vont faire Évangile 360 là, veulent gagner leur... École secondaire, alors cégep, il faut revenir dans le milieu étudiant. Les jeunes se cherchent aujourd'hui. Ce n'est pas vrai ce qu'on entend à la radio tout le temps. que euh, Non, 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 il y a des gens qui se cherchent. Ils sont perdus, ils n'ont pas de berger, ils essayent toutes sortes de trucs. J'aimerais vous donner la bonne nouvelle d'un Max qui s'est joint à notre église il y a deux mois. Max, il y a 32 ans, il a tout essayé. Il est arrivé à notre église, il a fait Google Église Plateau mont royal Bam. Il a vu nos heures, il est venu. Il n'a jamais fréquenté une église de sa vie. Il est arrivé chez nous. Il s'est converti cette semaine. Amen. Il a fait profession de foi. Il a dit, moi, l'argent, n'importe quoi. Je... Il dit, je suis vide. 32 ans, pleine santé, extraordinaire. Il a connu l'évangile de Jésus-Christ. Il... Ça brûle. Il dit « avez-vous des réunions sept jours par semaine ici? » Il a 32 ans, il fait encore du skateboard. Il est cassé de partout. « qu'est-ce que tu fais là? »« J'aime ça. » Fait que là, il a commencé à aller avec un autre chrétien faire du skateboard. Ils sont en train de rayer le nom. Amen. C'est le fun. Il faut ça, des, des histoires comme ça. C'est des beaux témoignages, Dieu travaille, on veut équiper éventuellement ces gens-là, devenir des leaders. On va passer par 20 églises, et je termine avec celle-là, avec vous ce matin. Euh, pourquoi des églises antioches? C'est que des fois, si tu essaies de travailler à 87 places en même temps, qu'est-ce qui risque d'arriver? Tu vas t'essouffler, tu vas t'écarteler, puis tu vas t'évaser. qu'on s'est dit, non, non, il faut être plus stratégique que ça. Alors, on va travailler avec 20 églises qu'on appelle des églises antioches Pourquoi une église Antioche? actes 13 et 14? Si vous regardez ces deux chapitres-là, vous allez voir le cycle qu'on appelle de l'apôtre Paul qui est fait au complet. Et euh, on a pris ce nom-là euh, comme simplement un nom pour euh, avoir un nom, évidemment, mais en plus, il est dans, on le voit dans les Écritures. Alors, c'est des églises qui ont une capacité d'être en mission dans leur communauté d'une manière vraiment intentionnelle et dynamique qui forment des disciples, qui forment des leaders et qui sont en train de préparer une implantation d'église. Ça, c'est les églises antioches. Alors, on s'est dit, c'est le meilleur milieu, le meilleur contexte dans lequel il faut partir, nos micro-programmes, nos cohortes et nos étudiants immersion, parce qu'ils vont avoir le contexte idéal pour avoir la formation qui sont nécessaires. Alors, on s'est dit, bien, vous voyez, il y a des petits points pontillés avec des petites églises à côté, alors, on s'est dit, une église antioche va pouvoir, avec ceux qui le veulent, se greffer des églises affiliées, c'est-à-dire des églises qui vont dire, nous, on n'a pas tout ce qu'il faut, mais on aimerait ça utiliser vos ressources pour pouvoir être aidés. Alors, si j'ai 20 églises antioches qui adoptent toutes, trois églises pour les aider, on vient de fonctionner pour atteindre au moins 80 églises. Alors, l'idée, c'est de fonctionner, donc on va... Au début, mettre nos énergies vers les églises antioches et les aider, elles, à aider trois églises, soit près, soit loin, qui ont besoin, qui, relationnellement, disent, nous, on connecte bien avec vous, on aimerait ça être aidé par vous, soit pour être réimplanté, soit pour être revitalisé, soit pour implanter, tout simplement. Donc, c'est par les églises antioches qu'on va d'abord commencer. Et moi, j'espère que... France, dis-le ah, yes! Ça, ça serait le fun que Saint-Hyacinthe accepte de prendre le processus d'être officiellement une église antioche. On a une équipe qui met en place, qui aide à répondre aux critères et que par cette église antioche-là, on puisse rayonner et se développer. Ça, c'est l'objectif. Mon petit souhait dans mon petit cœur en quelque part, alors que vous deveniez une église antioche, que vous puissiez avoir le milieu idéal et que vous ayez des étudiants immersion ici, des étudiants qui vont étudier à temps plein pendant quatre ans, et vous allez aller aider ces trois églises-là où on a implanté une nouvelle. Et là, on est en train de bâtir et de développer. Michel Côté, est-ce que tu dis oui à ça? Amen. Ah, c'est bon. Il dit amen. Je vais chercher les, les gars qui qu vont dire oui. Alors. Alors, on va continuer à développer. Oui, évidemment, ça va prendre des enseignants. Ça va prendre des gens qui sont doués sur le plan académique pour défendre la foi, pour enseigner les autres. Et pour aussi diriger des églises, quand une église grandit, quand une église atteint six 600 personnes, il nous faut quelqu'un qui est doué dans le plan théologique, un pour préserver la foi, développer la foi et transmettre la foi. Alors, avec toute une équipe, donc dans l'église Antioche, il y avait, des, il y avait euh, des prophètes, des docteurs, il y avait des pasteurs, il y avait des évangélistes, il y avait tous les dons de leadership qui étaient nécessaires au développement. Donc, Sembeck veut aussi travailler à développer les gens qui vont être le côté enseignant-docteur, donc on a nos stratégies de mise en place pour ça, parce que c'est nécessaire dans un champ missionnaire. Ça, c'est les chiffres, ça, c'est les statistiques, mais j'aimerais vous dire, ça passe par, évidemment, chaque Église qui va se mobiliser ou qui va se révitaliser. Et euh, j'espère que vous allez être l'une d'elles et que vous allez entrer dans cette action-là, que parmi les 200 ouvriers, 200 anciens, 200 femmes équipées, ils vont en avoir une tranche de ça ici à Saint-Hyacinthe. Je vais laisser le conseil des anciens actuels décider peut-être de, de, de la cime qu'ils veulent se donner. Mais au moins, au moins 10-10-10, hein? Au moins. Parce que quand on dépose ça devant Dieu, vous savez ce qui arrive? On croit en Dieu. On veut voir Dieu agir. Si vous êtes nouveau ici, et que vous n'avez jamais peut-être euh, trop connu c'est quoi une église évangélique, mais vous en avez un bon exemple ce matin, mais le point de départ, évidemment, c'est la nouvelle naissance, comme j'ai raconté l'histoire de Marc, quelqu'un qui est exposé à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, qui transforme nos vies et qui nous fait rayonner autour de nous, soit en annonçant l'Évangile, soit en aimant notre prochain, en faisant les œuvres nécessaires pour que l'Évangile puisse aller briller dans ce milieu-là. Ça, c'est le point de départ. Mais certains ont besoin d'être formés pour aller plus loin. J'aimerais que cette Église prenne en main son propre destinée, devenir une Église antioche, rencontrer tous les critères, se développer et que tous les membres décident de dire, nous nous levons parce que le royaume de Dieu s'en vient. On ne sait pas quand va être le retour de Jésus-Christ, et, mais en attendant, la Bible nous demande d'avoir été trouvés fidèles. Et à certains, Dieu a donné cinq talents, à d'autres, Dieu a donné dix talents, puis l'autre, Dieu a donné encore plus de talents. Dieu a donné beaucoup de talents à l'Église de Saint-Hyacinthe. Dans le passé, Dieu a utilisé cette Église ici pour former des ouvriers, envoyer des ouvriers. Prions que ça continue. Prions qu'on ait le bagage nécessaire, qu'on puisse rayonner, qu'on puisse se développer, qu'on puisse avancer. Je vous dis deux choses en terminant, pour qu'on ait le temps de prier. Si Paul dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, que Dieu a donné des leaders pour que les membres d'une église, tous les saints dans une église, puissent être, formés pour faire l'œuvre que Dieu leur appelle à faire dans leur cas à eux. Ça, ça veut dire que vous êtes tous en formation déjà. Entrer dans un programme, ça, c'est un aspect technique. Mais vous êtes tous en formation. Vous ou non? Oui. Nathalie n'est pas sûre? Oui? C'est sûr? OK. Ça, ça veut dire qu'on est tous en formation. En formation, ça ne veut pas dire assister un cours dans une classe. En formation, ça veut dire qu'on est en train d'être développé vers, Ephésiens chapitre 4 nous dit, vers la maturité. Afin que lorsque tout le monde est mature, eh bien, on vient à refléter, ou du moins, de, lorsque tout le monde est de plus en plus mature, on vient à refléter le caractère de Dieu, Paul dit dans Ephésiens 4. On vient à refléter la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'image de Dieu dans Saint-Hyacinthe. Si les gens ne verrons jamais l'image de Dieu complète dans une seule personne, la Bible dit. Mais quand l'Église est réunie, là l'image de Dieu est rayonnée à travers sa diversité et on est tous en formation pour atteindre cet objectif-là. Ça, ça veut dire que vous êtes tous en formation. Ça, c'est vrai en théorie, mais en pratique, on n'aime pas être en formation ou on n'aime pas être servi par des gens en formation. Moi, quand je vais à l'épicerie, j'arrive... Il y a quatre lignes. Il y a une ligne qui a moins de monde. Je me dépêche, je vais là. Mais quand je vois qu'il y a une petite étiquette ici en plastique qui dit « En formation! » Là, ce qui se passe dans ma tête, c'est « Oh non! » Je regarde les autres lignes parce que je me dis ça va être plus long. Puis là, on va faire des erreurs. Vous savez ce qui arrive d'un épicerie qui en fait une erreur? On appelle la gérante à la caisse 2. Puis là, elle n'arrive pas. Puis là, finalement, elle arrive avec son gros trousseau de clés. puis elle corrige le tout. Puis là, t'attends. Vous savez, c'est ça, hein? En formation. Vous êtes tous en formation ici. Vous êtes tous en formation. Et si un jour, il le faut fabriquer les petites choses de plastique, Mettez-les-vous toutes un dimanche, ça va changer votre perspective de l'Église. Parce que les chrétiens ont tendance à arriver dans l'Église et dire, ah, enfin des gens toutes matures et parfaits. Et si je ne serais pas blessé Eh, hey, c'est l'Église, je ne serais pas blessé ici. Hein Et si je vais être servi comme il faut par les meilleurs C'est l'Église, non vous vous êtes trompé. Oui. Dietrich Bonhoeffer a dit la première chose qu'il faut dire à un chrétien qui se convertit, c'est lui enlever l'illusion que l'ennemi dépose jour un dans sa vie chrétienne, c'est que l'Église est parfaite. Il faut détruire ça dès le départ. L'Église est hein formation. Et c'est comme ça que l'image de Dieu va être reflétée sur terre. C'est par une église qui atteint la maturité lorsque tout le monde, et chacun doit être dans le bon programme de formation, soit formation disciple, soit formation leader pour certains, hommes et femmes, tous dans le bon cheminement. Et ainsi, vous allez refléter la gloire de Dieu à Saint-Hyacinthe. Et si vous êtes en train de vous développer par la grâce de Dieu, nous aurons 20 églises antioches qui aident chacune, trois autres églises à atteindre la maturité et on peut ainsi implanter nos 30 nouvelles églises. C'est l'objectif. Priez pour 600 leaders stratégiques pour les prochains 10 ans. Amen. Amen.
2: Amen. On veut prier en finissant avec, euh, avec tout ce que François nous a apporté. On veut. Euh, J'aimerais aussi, en terminer. merci beaucoup François, quelle joie de t'entendre. Je me souviens encore, lorsqu'on m'a embauché, ou dans ces temps-là, François nous avait fait cette image. Il disait, imaginez-vous une pancarte avec dessus écrit « En formation »,« En formation ». Est-ce ça se souvient, quelques-uns? Alors, c'est vraiment cette idée que François nous ramène aussi ce matin. Mais voyez-vous comment les besoins sont grands au Québec? 21 églises sans ouvriers. Il y a des églises qui présentement souffrent, la hein, sœurs. Si vous avez déjà connu une église sans ouvrier, vous savez que c'est pas facile pour ces églises-là. Et il en cherche, et c'est dur à trouver. Et des fois, c'est en région. Et ce matin, on a voulu, on a eu la joie de voir une vision pour tout le, le Québec, une vision pour nos églises. Et les besoins sont grands. La question à se poser ce matin, frères et sœurs, c'est quelle part l'église de Saint-Hyacinthe va jouer? Quel rôle va-t-il jouer dans tout cela? Est-ce que l'église de Saint-Hyacinthe, d'ici dix ans, va implanter des églises? Est-ce que vous croyez qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait former des ouvriers? On en forme déjà, pas vrai? Est-ce que l'église pourrait continuer sa formation avec les micro-programmes? Certainement, pas vrai? C'est intéressant, cette idée-là des micro-programmes, hein? Est-ce que l'Église pourrait continuer de réunionner de plus en plus à travers SEM, à travers les loisirs, à travers toutes sortes de choses qu'on fait pour que les gens de notre ville, vous savez, il y a quelqu'un qui disait, si votre Église disparaîtrait, est-ce que votre ville s'en apercevrait? Bonne question, hein. Mais je crois que de plus en plus, les gens de Saint-Hyacinthe s'apercevraient qu'on serait pas là. Pas vrai? Est-ce qu'on veut que ça grandisse, cette idée-là? Amen! Et on aimerait terminer ce matin, on va juste prendre quelques minutes avant d'inviter les gens pour la louange de terminer cette belle matinée. Et j'aimerais juste vous sensibiliser aussi sur un autre aspect. Vous savez, euh, on ne parle pas souvent d'être ça nécessairement nos finances, mais cette année, on, on s'est mis un grand défi. On a une secrétaire maintenant, on a Steve en formation, on a Gilles qui est à temps partiel, on a une secrétaire qui est deux demi-journées ou une journée semaine avec nous. On est content d'avoir Julie et je suis sûr que Michel, Michel est content d'avoir Julie aussi. On est tous contents, elle fait beaucoup de travail pour nous. Et on a le défi d'embaucher cet automne Stéphane Tessier. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont hâte qu'ils soit venus à Saint-Hyacinthe, pas vrai? Et ça, c'est un autre homme qui va être en formation. Des gens qui servent dans l'Église, mais qui sont aussi en formation. Et cette année, ça nous donne un grand défi financier. Et euh, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous, vous dire qu'on donne plus que l'année passée déjà. Vous savez que l'année passée, on a dépassé notre budget de 8 000 au-dessus. C'est très, très encourageant. Mais cette année, on a vraiment mis la barre haute. C'est des pas de foi qu'on fait. Et on est en retard. Vous savez qu'il y a un dimanche aussi, on n'a pas eu de réunion parce que ça sentait le gaz propane. Il y en a sûrement qui ça se souviennent. Je ne sais pas si ça l'a affecté beaucoup. Mais présentement, on a un retard. Quand même quelques milliers de dollars. Euh, à 7 000 près de 7 000 mais vous savez, 7 000, c'est quoi j'ai dit? 17 000! Non, non, non. Et ça paraît beaucoup, mais j'aimerais juste vous dire, vous rappeler que quand vous donnez dans l'œuvre pour l'œuvre du Seigneur, vous donnez pour l'avancement du royaume de Dieu, vous donnez pour la formation de Steve, vous donnez pour que